0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z Co tygodniowy flash Rynkowy miała być przejściowym, krótkotrwałym zjawiskiem, a wszystko wskazuje na to, że zamiast maleć, to zaczyna wręcz przyspieszać. Mowa o inflacji. Coraz szybciej rosnące ceny produkcji sprzedanej przemysłu sygnalizują, że inflacja konsumencka, CPI, nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Nie dość, że lipcowa inflacja cen producenckich zaskoczyła ekonomistów, to sam jej wzrost był najszybszy od niemal 10 lat. Niewiele brakuje już do pobicia rekordów sprzed dekady, gdy inflacja PPI w porywach przekraczała 9% rocznie. Do tego ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sektorach przemysłu. Oprócz tego, że podwyżki cen w fabrykach zaczną coraz wyraźniej przekładać się na ceny w sklepach, to najprawdopodobniej czekają nas jeszcze podwyżki energii elektrycznej oraz żywności. Jeżeli do tego dodamy bardzo wysoki wzrost cen usług, to trudno zakładać, że inflacja CPI w Polsce szybko powróci do 2,5% celu NBP. Jej poziom może przekraczać 4%, do końca tego i prawdopodobnie także przez większość przyszłego roku. Nic nie wskazuje również na to, słuchając m.in. wypowiedzi prezesa Glapińskiego, aby niebawem stopy procentowe znalazły się na poziomach, które w przeszłości towarzyszyły takiej dynamice wzrostu cen jak obecnie. Kiedy ostatni raz inflacja CPI wynosiła w Polsce 5%, był to jednorazowy wystrzał w maju 2011 roku, to stopa referencyjna znajdowała się na poziomie 4,25%. Natomiast trwale z takim i wyższym poziomem wzrostu cen mieliśmy do czynienia w 2001 roku. Wtedy podstawowa stopa procentowa NBP przyjmowała wartości z przedziału 14,5-19%. Jak to wygląda obecnie? Według ostatecznego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego to ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w lipcu 2021 roku o 5% rok do roku. Natomiast stopa referencyjna znajduje się aktualnie na najniższym poziomie w historii. Od 29 maja 2020 roku wynosi 0,1%. Jak nie trudno obliczyć, to przy takich parametrach spadek siły nabywczej pieniądza wynosi 4,9%. Taki stan rzeczy budzi coraz większy i uzasadniony niepokój wśród większości osób posiadających nadwyżki finansowe. Dla przypomnienia to na koniec zeszłego roku aż 73,5% oszczędności polskich gospodarstw domowych miało formę depozytów złotowych i walutowych oraz gotówki w obiegu poza kasami banków. Taka struktura zgromadzonych aktywów finansowych nie daje im właściwie żadnej ochrony przed inflacją. Można przypuszczać, patrząc na zmianę deklarowanych gustów inwestycyjnych, że ta wspomniana struktura zacznie się w końcu zmieniać. Jak wynika z badania preferencji inwestycyjnych Polaków, które przeprowadziła firma Tawex, to w drugim kwartale tego roku inwestycje w lokaty zadeklarowało tylko 32% ankietowanych. Na początku roku było to ponad 41%. O 5,6 punktu procentowego wzrosła popularność funduszy inwestycyjnych i wyniosła prawie 29%. Złoto oraz nieruchomości cieszyły się ponad 22% zainteresowaniem. Natomiast niecałe 20% respondentów potwierdziło, że inwestuje w akcje. Powracając do jednego ze wspomnianych kierunków inwestycyjnych, którego popularność wzrosła o prawie 6 punktów procentowych od poprzedniego badania, czyli złota, to ta wzrostowa tendencja jest zgodna z globalnym trendem. Całkowity światowy popyt na kruszce i złote monety wyniósł w pierwszej połowie 2021 roku ponad 590 ton. Był to najwyższy popyt od 8 lat, natomiast zakupy złota przez banki centralne w pierwszej połowie bieżącego roku przekroczyły o 39% średnią z 5 lat. Przy tej okazji warto dodać, że na przestrzeni ostatnich 25 lat to proces zwiększania akumulacji złota przez te instytucje obserwujemy już od ponad dekady. A sam moment rozpoczęcia zakupów zbiegł się w czasie z uruchomieniem doraźnego, jak wtedy mówiono, eksperymentu monetarnego. Chodzi o tak zwane luzowanie ilościowe, które w skrócie polega na tym, że bank centralny kupuje obligacje skarbowe, a także korporacyjne za pieniądze, które sam emituje. Dodatkowo warto zauważyć, że niemal równo 50 lat temu, 15 sierpnia 1971 roku miał miejsce inny eksperyment finansowy – techniczne i tymczasowe, jak wtedy mówiono, zawieszenie wymienialności dolara amerykańskiego na złoto. Jak się później okazało, to ta decyzja stanowiła koniec ery obecności złota w systemie monetarnym, a świat w ciągu kilku lat przeszedł do systemu płynnych kursów walutowych, w którym relacja ceny jednej waluty względem drugiej jest efektem działań rynkowych i decyzji banków centralnych. Przy okazji to wspomniane banki zostały pozbawione jakichkolwiek ograniczeń w kreacji pieniądza. Konsekwencją tego jest olbrzymi przyrost bazy monetarnej. Na koniec chciałbym zaakcentować, że istnieje długoterminowy związek pomiędzy zachowaniem bazy monetarnej a cenami złota oraz, że wyceny metali szlachetnych w relacji do koszyka surowców znajdują się obecnie na poziomach z końca 2008 oraz 2018 roku. Między innymi o tym, co to może oznaczać dla ich wycen i zachowania funduszu NN indeks Surowców, który odzwierciedla zachowanie cen portfela towarów, oraz o tym, czym w ogóle jest baza monetarna i jak wyceniane są surowce w relacji do akcji opowiem w kolejnym nagraniu. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.